0: écoutez Dans la coulisse de le podcast qui explore les histoires inspirantes de professionnels et d'amateurs passionnés de couture. Chaque épisode est une interview d'une personne de ce milieu qui partage ses techniques, ses tendances et ses histoires fascinantes. Je suis Mireille de athénafrodite.com. Aujourd'hui, c'est la coulisse de Cécile DIY. Et donc, je reçois Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Mireille. Super contente de t'avoir avec moi aujourd'hui, Cécile. Tu as 28 ans, tu es la fondatrice de Cécile DIY, tu as un parcours remarquable, plutôt touche-à-tout puisque tu as un bac ES qui est économique et social, tu possèdes une licence euh, LEA, langue étrangère appliquée, tu as fait également une école de commerce, tu as étudié euh, la musique, donc le violon, le piano, le chant au conservatoire aussi et en plus de ça, ben, tu es sportive, tu as fait euh, plus de 10 ans de judo. Est-ce que j'ai oublié quelque chose
1: eh ben, du coup Mireille, oui, ça a été très bien résumé tout ce que tu as dit au niveau de ma formation. Et euh, si je devais ajouter quelque chose, je dirais que je suis aussi une féerie de littérature classique et notamment euh, Émile Zola, qui est mon auteur préféré. Euh, je détiens euh, quasiment toute la collection des Rougon macquart et c'est quelque chose que j'adore faire durant mon temps libre.
0: bah ben, merci Cécile, c'est super intéressant. Euh, bah maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur toi, quels ont été les moments clés de ton parcours personnel euh, qui t'ont conduit à la couture et à la création de patrons
1: Alors au niveau des moments clés en couture, euh, en vrai il n'y en a pas vraiment eu puisque je suis tombée dedans vraiment par, euh, par hasard. J'étais sur YouTube en train de regarder des vidéos et je suis tombée sur une vidéo de Manon, je ne sais pas si tu te souviens de cette euh, youtubeuse qui était l'une des premières.
0: Oui, je me souviens bien.
1: Je ne me souviens plus du tout du nom de sa chaîne.
0: BM ou GN ou quelque chose comme ça. Mais mieux. MNGN peut-être Manon
1: oh. MNGN.
0: Oui, c'est ça. Manon MNGN.
1: Et du lourd au lendemain, en instantané, ça a été vraiment euh, bah, une envie de ma part de me mettre à la couture et je me souviens, c'était vraiment la paire de Noël. Et donc, aussitôt que j'ai vu la vidéo, je me suis dit qu'il me fallait une machine à coudre. J'y connaissais absolument rien. Donc, sur ma lancée, j'ai acheté une machine à coudre sur Amazon à l'époque. Et c'est comme ça que, que j'ai débuté.
0: Je crois que de plus en plus de personnes sont un peu comme toi, ont commencé à coudre en regardant des vidéos. En tout cas, ça a été mon cas. Comment tu pourrais décrire ton activité de Cécile DIY
1: mon activité, elle va vraiment être large, dans le sens où tout tourne autour d'un point, qui est mon leitmotiv, c'est rendre la couture accessible. Il va y avoir de la création de contenu, la création de tutoriels vidéo aussi. D'ailleurs, récemment, j'ai fait uniquement des vidéos pour illustrer euh, les patrons que j'ai sortis. J'en ai un peu parlé, mais du coup, je suis créatrice de patrons de couture aussi, de box lingerie. En termes de patrons de couture, au début, j'ai commencé lingerie et bain. Et plus récemment, je me suis lancée dans la création de patrons pour femmes et hommes. Et je donne également des ateliers de couture sur Paris dans le 11e arrondissement, aux ateliers by the way.
0: Wow, avec tout ce que tu nous dis, j'ai l'impression que tu aimes te lancer des défis.
1: Et bah, de façon surprenante, oui, j'aime bien me lancer des défis. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui était en moi avant, parce que je suis plutôt quelqu'un de sécurité, ne pas faire de vagues, ne pas essayer de ne pas sortir du cadre. Et en fait, je me rends compte au fur et à mesure des années qu'en me laissant être qui je suis, j'ai besoin de ce challenge, j'ai besoin d'aller toujours plus loin. Il y a des choses que je pourrais faire beaucoup plus rapidement, beaucoup plus brièvement et plus efficacement, mais que je ne m'autorise pas à faire parce qu'aller au plus simple, pour moi, ce n'est pas forcément aller au plus beau résultat. Et je vise toujours le résultat. Par exemple, l'année dernière, je me suis lancée le défi de coudre ma robe de mariée. Et je pense que d'un point de vue couture, c'était... Techniquement, la chose la plus difficile que j'ai pu faire, le défi le plus fou que je me suis lancé, le patron le plus fou que j'ai patronné. Et jusqu'au dernier moment, à une semaine du mariage, je ne savais pas du tout si le résultat serait satisfaisant, si ce serait portable. J'avais pas de solution de repli en soi. Et en même temps, j'adorais cette incertitude. C'est ce qui me faisait vibrer dans ce projet. Et intuitivement, je me disais que ça allait le faire moi qui suis pessimiste de nature, et donc ça finit par rentrer un petit peu dans mon ADN de, de me lancer des défis. J'essaie vraiment à chaque fois d'aller plus loin. C'est vraiment important pour moi de ne pas me cantonner à une recette qui fonctionne, mais d'aller plus loin, plus haut, de m'inspirer, de benchmarker en permanence.
0: Justement, en parlant d'aller plus loin, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la création de patrons de couture
1: Une excellente question, Mireille. Je pense que c'est le fait déjà que j'ai jamais aimé de base, utiliser des patrons de couture du commerce, quels qu'ils soient, non pas parce qu'ils ne sont pas suffisamment bien pour moi, pas du tout, euh, tout simplement parce que j'avais beaucoup de mal à les déchiffrer, à les comprendre, et parce qu'ils n'étaient pas accompagnés de vidéos, pas à pas, du moins quand j'ai commencé la couture. Et donc, je ne me suis jamais fiée à un patron quand je cousais, j'ai toujours essayé de faire par moi-même, de regarder par rapport à des vêtements. En fait, ça, ça a toujours été dans mon ADN, d'essayer de comprendre comment les choses fonctionnent, pas seulement d'obtenir le résultat initial, mais aussi de comprendre les rouages derrière. Et donc voilà, je me suis beaucoup intéressée aux vêtements, très très rapidement, surtout à la lingerie. Parmi les premières choses que j'ai faites, il y a eu un boxer, il y a eu une culotte ratée d'ailleurs, une culotte très jolie au niveau des finitions, mais faite dans une viscose, donc totalement inadaptée, puisqu'elle n'était pas extensible par conséquent. Mais voilà, j'ai toujours eu cet aspect un peu expérimental et je n'ai jamais utilisé de patron, donc quand on n'utilise pas de patron, on est obligé de les créer. Après, qu'est-ce qui m'a poussée à les commercialiser ça, ça a été vraiment un tournant de ma vie, à la base, ce n'était pas du tout prévu. Euh, je pensais travailler, euh, comme je t'avais dit, dans quelque chose d'un peu plus sécurité, euh, dans une entreprise, a priori dans la mode puisque j'ai bossé dans la mode euh, en tant que stagiaire. Euh, sauf que ça ne m'a pas plu, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas. Et donc, il a fallu que je réfléchisse sérieusement à professionnaliser mon loisir qui était euh, Cécile DIY avec la création de contenu vidéo sur YouTube. Et je me suis dit, pourquoi pas créer des patrons de couture C'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est quelque chose sur lequel je vais devoir progresser puisqu'il y a une grosse différence entre patronner pour soi-même et patronner pour usage commercial. Donc, je me suis vraiment formée en autodidacte, certes, mais formée euh, autour du modélisme pour être capable de proposer euh, ça.
0: Tu dis que tu as travaillé dans le secteur de la mode
1: Oui, j'ai travaillé dans le secteur de la mode, haut de gamme et luxe. C'était une
0: super école
1: pour apprendre. Je ne regrette pas du tout d'avoir passé ces expériences, même si c'était difficile pour certaines. Mais d'un point de vue sens, euh, pour moi, ça ne, ça ne fonctionnait pas. Je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sens dans, dans sa vie. Et il y avait trop de paradoxes, justement, dans ces expériences. Néanmoins, je dirais que j'ai appris beaucoup de choses, notamment à être euh, méthodique. Je pense que d'ailleurs, ça se ressent dans mon activité, cest et dire la façon dont je procède, je suis toujours méthodique que ce soit avec les personnes avec qui je bosse, ou même vis-à-vis -vis de ce que je propose. Et je ne peux pas non plus blâmer tout dans ces expériences, dans la mesure où c'était dans le domaine du e-commerce, et que d'un point de vue site, ça m'a énormément pas pour, euh, bah pour mon propre site. C'est bien de se confronter à la réalité du marché, mais ça ne me correspondait pas, et je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir bifurqué. On dit d'ailleurs que c'est difficile d'entrer dans le secteur de la mode, encore plus quand c'est de la haute couture, moi, je trouve surtout que c'est difficile d'en sortir parce qu'on peut bénéficier de certaines offres au niveau des produits qui font qu'après, on reste accroché plus à la marque qu'à la boîte. Et c'est difficile de partir parce qu'on sait qu'on n'aura plus les produits en partant. Donc, ouais, pour moi, ça a été aussi difficile de, de rentrer que de sortir surtout.
0: Donc, effectivement, ça t'a vraiment servi de faire ces, ces stages euh, malgré le fait que tu ne te sentais pas en phase avec euh, l'esprit ou la vision de, de la mode et, et du luxe.
1: Oui, totalement, ça m'a beaucoup servi, je pense que sur le coup, j'étais un peu refroidie, mais avec les années qui passent, on prend de la maturité et on se rend compte que dans chaque expérience, on va apprendre quelque chose de nouveau, ça m'a permis d'évoluer sur tout ce dont je te parle aujourd'hui, et sur lequel j'avais aucun recul à l'époque. À l'époque, je me suis dit non, ça ne va rien m'apporter, ciao, bye-bye quoi.
0: Bon, on va passer à autre chose. Tout à l'heure, tu nous as indiqué que tu as préféré d'emblée ne pas utiliser les patrons du commerce. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui souhaite commencer à coudre ses propres vêtements
1: C'est très compliqué cette question parce que je trouve que chacun a un apprentissage qui lui est propre. Mais je vais quand même essayer de faire quelques conseils généralistes pour quelqu'un qui veut se lancer dans la couture. Je dirais d'abord d'éplucher toutes les vidéos YouTube. Parce que c'est du contenu qui est gratuit. Il ouais, y a des tutos qui sont plus qualitatifs que d'autres. Comme moi, j'ai débuté en 2015, il n'y avait pas énormément de contenu. C'était beaucoup de contenu international. Je ne sais pas si tu as ressenti la même chose, Mireille, quand tu es arrivée sur YouTube. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de tutoriels. Même sur un, sur un même sujet, tu vas trouver mes 40 vidéos. Et ça, c'est génial. Tu vas pouvoir comparer les techniques, la façon de coudre à l'étranger n'est pas du tout la même que, de, que la couture en France. Donc ça permet aussi de s'ouvrir, par exemple, l'usage du cutter rotatif et, et de, du tapis de découpe. C'est quelque chose de très US. Pour les personnes qui aiment bien lire ou avoir du contenu un peu PDF, il y a aussi tous les blogs qui existent de couture. Il y en a qui tiennent des blogs hyper qualitatifs aussi. Donc aujourd'hui, dans les ressources gratuites, il y a vraiment énormément de choses donc il euh, y a tout pour savoir si la couture va nous plaire avant de faire le gros investissement. On peut aussi commencer à coudre à la main, on peut apprendre un tas de choses euh, sans investir quoi que ce soit ce qui n'était pas forcément le cas avant ou en général on commençait pas acheter une machine à coudre et après on prenait des cours euh, ou voilà. Un autre conseil que je pourrais donner c'est d'utiliser des magazines parce que bah, ça coûte un peu moins cher qu'un patron à l'unité. Euh, maintenant pas n'importe quel magazine parce que tous euh, ne se valent pas dans les magazines qui sont bien expliqués je dirais qu'il y a la maison Victor qui malheureusement a fermé euh, récemment et euh, Fibre Mode. je trouve qu'au niveau des explications et de la clarté des patrons et surtout euh, du dessin sur les planches il n'y a pas 400 000 tracés qui se superposent c'est vraiment assez clair les instructions sont assez claires aussi Voilà, c'est des valeurs sûres mais on peut aussi acheter des patrons de PDF à imprimer, c'est aussi euh, souvent le compromis pour ne pas payer euh, 20 euros le patron et d'avoir quelque chose euh, sous la main, un bon support. Ah oui, et surtout aussi privilégier la qualité sur la quantité. Souvent au début on a tendance à acheter énormément de tissus, énormément de merceries. Moi la première, j'ai acheté des bobines de fil à 1 euro les 10 bobines, j'étais super contente. Et en fait, c'est la pire idée du siècle. Parce que ça boulochait dans ma machine, ça m'a fait la misère et qu'au contraire, il aurait mieux valu que j'achète une seule bobine à 3,40€ que les 10 bobines qui boulochaient. Donc voilà, ça c'est vraiment un conseil important, je crois, pour qu'on débute en couture. On ne veut pas trop investir on veut acheter au maximum, mais en réalité, il vaut mieux acheter en qualité.
0: Ce sont des conseils que j'aurais vraiment euh, aimé euh, entendre quand j'ai commencé il y a 7 ans. <rire> bon alors, on va passer euh, à autre chose. Euh, quelque chose que tu n'as pas appris en ligne la musique qui a une grande place dans ta vie comment la musique t'inspire dans tes créations
1: elle m'inspire au niveau du détail je pense que dans la création ce qui fait qu'une création va être très intéressante quelle qu'elle soit hein, même dans la haute couture parfois il y a des choix très surprenants je pense qu'il faut aller au delà de ce qu'on voit au prime abord il faut aller dans les détails et je pense qu'avec la musique j'ai appris justement à détailler ce que j'apprenais et aller voir toujours un petit peu plus loin. Et en ça, je trouve qu'elle est inspirante. Aussi, au niveau de mes vidéos, je mets de la musique, euh, forcément pour accompagner et animer le contenu. Et je trouve ça fabuleux qu'une musique peut avoir sur l'émotion du spectateur. Et c'est quelque chose sur lequel je bosse énormément. J'essaie toujours de faire en sorte que l'action tombe en même temps que le, le beat de la musique. Et en ça, je dirais que du coup, bah, la musique m'aide dans la création de contenu.
0: Quels sont les défis auxquels tu fais face en tant que créatrice de patron de couture
1: C'est principalement le nombre de bras que j'ai. Je suis seule à tout faire. Et pendant longtemps, ça m'allait très bien parce que je suis très indépendante comme personne. J'aime bien faire les choses seule. Mais seule, on avance. Je ne sais plus, l'adage, on avance vite. À deux, on avance loin. C'est quelque chose comme ça. Et c'est exactement ce à quoi je fais face. Actuellement, je suis en train de réfléchir forcément à ma vie future, aussi peut-être de future maman un jour. Et donc, il va falloir que je fasse des choix. Mon bébé, jusqu'à maintenant, c'était Cécile DIY, mais c'est un bébé fictif. Je dirais qu'au début, j'incarnais Cécile DIY. Aujourd'hui, je suis plus principale travailleuse de Cécile DIY, mais avec beaucoup plus de recul. Avant, j'assimilais les résultats de mon entreprise à la personne que j'étais. Donc, ça pouvait me miner le moral, là où aujourd'hui, plus du tout. Et donc, oui, j'aimerais bien avoir un associé pour faire face à ce problème. Ce gros problème.
0: Bon, c'est dans l'adversité qu'on apprend, c'est sûr. Mais euh, est-ce que tu es à la recherche de, de quelqu'un pour t'aider
1: eh ben, Franchement, oui. Euh, c'est pas facile, ça se trouve pas en, en deux claquements de doigts un associé. J'aurais aimé de préférence que ce soit quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé. Donc euh, oui, je cherche un associé, mais je pense que ça va être long, très long. Et en attendant, je travaille avec des prestataires. Je, voilà, je commence à déléguer, à investir un peu d'argent, moi qui suis si prudente. Je me dis, Cécile, à un moment donné, tu ne vas pas te faire un burn-out à travailler d'arrache-pied. Parfois, il vaut mieux payer quelqu'un qui va certainement faire en plus la chose beaucoup plus rapidement que toi. C'est bien de reconnaître à un moment donné ses, ses faiblesses et le fait que certains sont meilleurs dans certains domaines et que c'est justement ça qu'il faut déléguer. Donc, j'essaye vraiment de, de me préserver là-dessus. Euh, D'ailleurs, si quelqu'un fait du montage dans ton audience, ce euh, sera avec plaisir qu'il pourra me contacter. <rire>
0: Bien voilà, tu as fait ta petite annonce, j'espère que bah, quelqu'un va te contacter ou plusieurs personnes vont te contacter, comme ça tu auras le, le choix. Bon Cécile, on va passer à, au quiz, on fait une toute petite pause dans l'interview. Alors Cécile, est-ce que tu es prête
1: Oui, Mireille, très prête.
0: Cite-moi un type d'assemblage, donc une couture, qui s'effectue envers contre envers.
1: Bah, je dirais la couture anglaise, mais... Oui et non, puisque c'est envers contre envers, puis endroit contre endroit, donc je ne sais pas si ça vaut pour une bonne réponse.
0: Si, je la valide. Donc oui, la couture anglaise, effectivement, euh, comme tu l'as dit, on coud envers contre envers, puis endroit contre endroit. Mais euh, il y a aussi euh, les plis plats, tu sais, ce qu'on fait euh, dans le dos d'une chemise, par exemple.
1: Exact, oui. Mais c'est vrai que la couture anglaise, c'est une couture qui mérite d'être connue. Alors bien sûr, elle est extrêmement connue, mais en tout cas, pour les personnes qui ne la connaissent pas, c'est un super outil. Puisque notamment en lingerie, ça permet d'avoir des résultats super propres quand tu n'as pas de surjeteuse. Ça te permet de, de faire deux coutures qui sont nickel, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers.
0: Deuxième question. Que signifie le terme « glacé en couture » Alors là, je te donnerai quatre propositions. Maintenir plusieurs épaisseurs de tissu sans qu'une couture soit apparente sur l'endroit de l'ouvrage. Mettre sa machine au congélateur, coudre avec un point invisible ou utiliser une aiguille double.
1: Bah écoute Mireille, j'adore comment tu définis parce que du coup tu as donné la vraie définition exacte avec beaucoup de détails. C'est la première réponse bien sûr. C'est le fait de maintenir des épaisseurs ensemble. On pourrait en général les épingler mais les glacer permet que ça ne bouge définitivement plus. Et c'est notamment quelque chose que je propose dans mon tuto pour réaliser le short de bain à un moment donné pour que la poche ne bouge pas. Donc euh, ouais, super terme, très intéressant. En plus, on me pose souvent la question euh, « Que signifie glacé
0: ?» Eh bien oui, Cécile, c'est une très bonne réponse. J'ai pensé à ta passion pour la cuisine avec euh, ma troisième question. Quelle technique, au nom d'un plat mexicain bien connu, permet de cacher les coutures lors du montage d'un vêtement Là encore, il y a quatre propositions. Le taco, le burrito, la quesadilla ou l'enchilada.
1: <rire> Hyper drôle cette question.
0: Oh, J'aurais <rire> tendance à dire le burrito. Oui, évidemment. Tu arriveras à nous expliquer ce que c'est
1: L'appellation un peu plus traditionnelle, ce serait la couture qu'on fourreau pour cacher une couture. Effectivement, burrito, c'est beaucoup mieux illustré, notamment pour créer, euh, par exemple, des fonds de culottes sur une culotte. On va réaliser plein de petits burritos, c'est super, euh, super intéressant.
0: Encore une bonne réponse, Cécile. Alors, on va finir sur un tout petit challenge. Est-ce que tu peux nous dire, en anglais, en allemand et en espagnol, j'aime la couture
1: Ouh, en allemand, je ne sais pas.
0: Euh,
1: <rire> en français, j'aime la couture. En anglais, I like sewing, or I love sewing. En espagnol, me gusta la costura. Et en allemand, ich mag... Ich liebe die et la couture, je ne sais pas. <rire> Est-ce que j'ai le droit de regarder, Mireille
0: Tu as le droit de regarder. Après, moi, j'ai fait une recherche parce que je ne connais pas du tout l'allemand. L'espagnol, c'est bon, l'anglais, c'est bon, mais l'allemand, pas du tout.
1: Ça m'intrigue, couture en allemand. Ça se trouve, j'ai su le dire.
0: Moi, j'ai trouvé Ich mag nahen. Ah, je ne sais pas comment ça se dit. Comment tu le dis, alors
1: Du coup, je dirais Ich liebe nähen. Ça sonne <rire> bien. Hein
0: ah, moi, je préfère en espagnol.
1: Ça se défend, vous nous direz.
0: Voilà, n'hésitez pas à nous dire sous le podcast quelle version vous préférez de J'aime la couture, en anglais, en allemand ou en espagnol.
1: I love sewing, me gusta la costura, ich liebe nähen.
0: Bah, maintenant on retourne dans l'interview et merci d'avoir répondu à ces questions. Comment est-ce que tu gères les moments de doute ou de blocage créatif dans ton processus de création
1: Encore une excellente question Mireille. Tes questions sont toujours hyper pertinentes. Euh, C'est assez intéressant parce que ça va en profondeur, je tenais à le souligner.
0: Merci Cécile.
1: J'ai traversé une énorme période de doute en 2021. C'était vraiment une année pourrie, mais vraiment pourrie. Je ne veux pas le cacher, en général on cache quand ça ne va pas, on préfère ne pas en parler. C'est très tabou, il hein. faut montrer que ça va. C'est la... le paraître sur les réseaux sociaux. Après l'euphorie d'avoir créé l'entreprise, et après avoir subi le Covid, c'est vrai que 2021, le retour, mais sans le retour, c'est-à-dire qu'on te conseille quand même de rester chez toi, tout ça, ça a été vraiment compliqué. 2021, ça a été vraiment la descente, beaucoup de doutes, d'incertitudes, ne pas savoir de quoi sera fait le lendemain, je ne pouvais pas faire mes ateliers de couture à cause du Covid. Et j'avais un coworking que j'avais loué spécialement pour pouvoir donner des ateliers de couture pas l'après-midi. Au niveau des aides euh, pour les entrepreneurs qui viennent de se lancer, <rire> j'aime autant me dire qu'il n'y a pas grand-chose et c'est normal puisque c'est à hauteur de contribution, euh, les aides qu'on reçoit. Donc oui, grosse période de doute. Je n'ai jamais douté du fait que j'allais continuer ça par contre. Euh, vraiment, ça n'a jamais été un doute. Mais j'ai douté de mes capacités surtout. Je me sentais... Pas forcément légitime en plus, à l'époque je n'avais pas fait ma robe de mariée. J'avais beaucoup d'obstacles, c'était très dur pour moi de shooter, parce que j'étais dans des endroits assez sombres. Tout était compliqué en fait, j'ai dû apprendre dans, la, dans les complications. Et euh, en même temps, je pense que pareil, c'était une période qui m'était bénéfique, ça m'a permis de beaucoup réfléchir, de très bien m'entourer aussi, et de commencer à communiquer là-dessus, là où avant j'aurais eu tendance à me refermer comme, euh, comme une huître et à n'en parler à personne. Là j'en ai vraiment parlé. Et euh, ça m'a beaucoup aidé de recevoir euh, tout le soutien autour. Donc voilà, c'est la manière dont j'ai géré le 12 En me rendant compte que j'étais super bien entourée, que beaucoup de gens étaient là pour euh, entendre mes signaux. Ça m'a aussi permis de faire le tri dans certaines de mes amies qui euh, n'ont pas forcément été présentes pour moi à ce moment-là. Et j'ai également été aidée par une thérapeute que, que j'adore et qui a cet aspect très rassurant et qui est toujours en train de me mettre en valeur. Et du coup, ça m'a énormément aidé que... Une personne extérieure m'encourage aussi euh, énormément comme ça. Et ensuite, eh ben, j'ai une super jolie année 2022. Ça a été euh, une magnifique année. L'année dernière, c'était génial. J'ai rencontré plein de personnes en couture. J'ai fait vraiment des rencontres grâce à Chloé de la Bobinière qui parlait avec des gens sur Instagram. J'ai rencontré des gens physiques sur Paris et ça m'a fait énormément de bien. Et euh, aujourd'hui, il y en a qui sont carrément mes amis. Quoi.
0: Comme quoi, parler ouvertement de ces euh, difficultés, euh, ça peut être une, une façon de débloquer des situations. En tout cas, de se sentir moins seul dans la, dans la difficulté et peut-être euh, d'arriver à trouver des solutions. Parce que seul, parfois, on a l'impression que tout est insurmontable. Mais euh, parfois, en, en parlant de nos difficultés avec euh, d'autres personnes qui ne sont pas forcément du milieu, ça met peut-être en lumière des, euh, des solutions.
1: Le fait de communiquer ce qu'on ressent, ce n'est pas passer pas pour quelqu'un de faible, au contraire, je pense. Tu vois, par exemple, j'ai eu un gros doute récemment, mais ce n'était pas concernant la couture ni c'était par rapport au champ. Je suis tombée vraiment malade. Et il faut savoir que souvent, on prépare un programme sur toute une année ou au moins six mois. Et vraiment, j'avais pas de force. Euh, ma répétition générale, c'était vraiment l'horreur. Et la première chose que j'ai faite, c'est que j'en ai parlé aux autres élèves. J'ai dit, euh, oh, mais les gars, je vais jamais avoir mon examen. C'est l'horreur. J'ai chanté tellement mal. Et ils m'ont énormément rassurée. Ils m'ont donné vachement de conseils médicinaux aussi. Euh, ils m'ont donné vachement de conseils euh, mentaux, ce qui m'a permis vraiment de me conditionner. Et j'en ai aussi parlé sur Instagram parce que, je me suis dit, moi qui n'aime pas partager ce genre de trucs, je me suis dit, allez, partage-le, au moins tu es au pied du mur. Si jamais tu le partages sur Instagram, tu vas être obligé de te donner à fond pendant l'examen. Et je pense que ça a contribué tout le soutien que j'ai reçu sur Instagram au fait que je réussisse cet examen et avec l'aide des élèves. Donc ouais, communiquer quand on a des doutes, le, je crois que c'est la chose la plus importante.
0: Ah oui, je me souviens de, de tes stories à ce sujet. C'est une bonne technique d'en parler parce que quelque part après, on est obligé de s'y tenir
1: le fait d'annoncer les choses sur les réseaux sociaux, parfois, ça m'aide à tenir le timing parce que je vais recevoir des messages, etc. Mais ouais, non, dans mes grosses difficultés que j'ai dans ces sites DIY, tu, tu me demandais tout à l'heure, il euh, y a quand même le temps, la gestion du temps. J'ai l'impression que pour certains, c'est inné d'avoir un calendrier éditorial tout ça. Moi, c'est le, le bazar, quoi. <rire> Donc, j'ai accepté le fait que j'avais une gestion du temps absolument nulle et pourrie et que j'avais besoin d'être sous pression pour travailler correctement. Ça, c'est horrible, d'en être à ce stade, mais j'ai besoin d'avoir cette pression. Le plus important, c'est de ne pas culpabiliser de ce qu'on n'a pas fait ou qu'on aurait pu faire, parce que sinon, tu te mines. Mais le plus important, c'est de voir si par rapport à la veille, tu as progressé ou par rapport au mois dernier, si tu as progressé.
0: Tout à l'heure, Cécile, on a parlé de couture anglaise dans le quiz, de la méthode en fourreau. Quelles sont tes techniques préférées en matière de couture et pourquoi
1: Mireille, tu poses que des questions que j'aime. <rire> Quelle technique de couture je préfère la couture anglaise, c'est quand même une couture que j'adore parce que je trouve qu'elle peut être réalisée vraiment facilement. Il n'y a pas besoin d'avoir des machines du futur pour pouvoir réaliser une couture anglaise. C'est aussi une couture qu'on pourrait réaliser à la main. Et c'est une couture qui a été énormément utilisée bah, les siècles précédents quand tout le monde n'avait pas accès aux machines à coudre. Et j'aime bien cette idée de, de technique accessible. Maintenant, il y a plein d'autres techniques que j'adore en couture. Moi, il y a quelque chose que j'adore. C'est les ourlets. Ça peut paraître un peu bizarre. Depuis qu'on m'a donné une méthode que je trouve géniale pour faire des ourlets, j'adore les réformer au faire passer. Et je pense que si j'aime autant faire des ourlets, c'est parce que j'ai eu beaucoup de difficultés quand j'ai débuté en couture à faire des ourlets en courbe. Et ça fait partie vraiment des choses que j'adore. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo, j'ai dit que j'adorais faire les ourlets. Sinon, au niveau des autres techniques de couture que j'adore, j'adore poser de la laminette. Ça peut paraître un peu bizarre. La laminette, c'est une espèce de de petites bornes en caoutchouc ou en plastique transparent qu'on met dans les maillots de bain pour leur donner un peu de tenue. Et je trouve que c'est super agréable de la faire passer sous le pied presseur et ensuite de faire la petite surpiqûre Ça, c'est un grand kiff. En gros, tout ce qui a trait aux techniques de couture dans le détail, c'est quelque chose que j'aime. Après, je peux aussi te dire les techniques de couture que je déteste.
0: Oui, c'est une bonne idée. Tu sais, je n'avais pas pensé à la mettre, mais euh, oui, tu peux t'exprimer tu peux aussi sur les techniques que tu aimes le moins, on va dire.
1: Je n'aime pas poser du biais, c'est vraiment quelque chose. Mais quel qu'il soit, en fait. Après, il y a des biais que je déteste plus que d'autres. Mais le biais élastique, le biais en coin, le biais... Tout, tout ce qui a trait au biais, c'est quelque chose que j'aime pas. Et je pas faire le biais non plus. Donc euh, voilà, c'est tout biais dans ce que j'aime pas.
0: <rire> Alors moi, depuis que j'ai découvert l'appareil à biais, déjà, ça va mieux. Parce qu'avant, je, je détestais vraiment euh, faire mes biais moi-même. Mais avec l'appareil à biais, déjà, c'est plus plaisant, je trouve.
1: Je peux comprendre. J'ai aussi découvert cet usage magnifique de l'appareil à billets. En fait, j'aime pas ce, ce flip où tu te dis, ça se trouve, ça n'a pas piqué en dessous. Ça se trouve, tout est ouvert en dessous. C'est une technique que j'aime pas. J'aime pas non plus spécialement poser des zips. Ça m'est pas insurmontable, mais ce n'est pas, pas quelque chose dans lequel je prends plaisir. J'ai toujours peur d'abîmer ma machine à coudre avec ces machins en ferraille partout. Sinon, pour le reste. J'aime à peu près tout en couture.
0: Tout à l'heure, tu parlais d'une super technique pour l'ourlet. Est-ce que tu peux la partager
1: Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs super techniques. La première que j'ai découverte pour les courbes, pour gérer les courbes, c'était de piquer à 0,8 cm, par exemple, du bord, en suivant, par exemple, la courbe de ce qu'on est en train de coudre, une jupe, une robe, un top. Et ensuite, de plier au fer à repasser un premier pli en suivant vraiment... Euh, le guide du fil que l'on a piqué juste précédemment. Et ensuite de replier une deuxième fois, je trouve que ça aide énormément à préformer les ourlets. Aussi dans les angles, j'ai appris qu'il fallait tirer parfois un tout petit peu la matière pour l'aider à prendre la, la forme de la courbe. Et je sais qu'il y a d'autres techniques qui sont super pratiques. Il y a les ourlets mouchoirs, le fait de faire un premier pli, de le coudre, de couper à ras et de refaire un deuxième pli, ça permet quand on a une énorme courbe de gérer justement cette courbe qui a tendance à ne pas vouloir faire venir le tissu comme on voudrait qu'il vienne, et où ça a tendance parfois à faire des petits plis et des choses désagréables. Donc voilà, il y a cette deuxième technique aussi que je trouve géniale, notamment pour réaliser des volants, par exemple. Quand on ne veut pas s'embêter à les doubler, on va pouvoir réaliser des petits ourlets mouchoirs sur des volants qui tournicotent comme un tire-bouchon. Et la troisième méthode que je n'ai jamais expérimentée, mais que j'aimerais énormément regarder, j'ai vu qu'il existait des bandes ça se présente un peu comme un rouleau de scotch et c'est plutôt un thermocollant extrêmement fin qui va servir à rigidifier un petit peu la partie en question. Ça peut être utilisé dans les coutures d'assemblage pour des matières qui sont très fragiles, pour euh, empêcher que la couture ne se défasse, comme ça a pu m'arriver parfois sur des crêpes, par exemple. Et dans, un, dans le cas d'un ourlet, je pense que ça peut être utilisé en bas pour euh, que l'ourlet ait de la tenue et faciliter justement la réalisation de cet ourlet.
0: Ça ressemble à quoi C'est comme du droit fil, euh, cette bande
1: je ne sais pas du tout. Euh, J'avais vu ça dans une vidéo un peu étrangère ou un réel, je ne sais plus. Mmh. Ou un Reels, en fonction des gens. Je sais pas, je sais pas. Réel ou Reels. J'avais vu ça et je m'étais dit il faut absolument que j'essaye cette bande, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est ça le souci. Je sais juste que c'est efficace. Eh
0: bien, Il ne nous reste plus qu'à rechercher euh, exactement quel est ce, ce ruban euh, qu'on peut mettre euh, au bas de nos ourlets pour qu'il ait une meilleure tenue. J'ai vu notamment dans tes stories que tu aimais beaucoup voyager et qu'il t'arrivait parfois de ramener un petit souvenir dans tes valises en passant par des boutiques de tissus. Donc ça m'a donné envie de te poser cette question. Comment tu choisis tes tissus pour tes créations et est-ce que tu as des préférences ou des critères spécifiques
1: Au niveau des tissus que j'aime, ça, ça a toujours été, j'ai toujours aimé les matières fluides. J'aime beaucoup travailler la maille extensible, tout ce qui est fruit, toutes les matières qui font peur, la soie. Au début, la viscose peut-être, ça peut faire un peu peur. La dentelle, toutes les matières les plus fines et les plus délicates, c'est des matières que j'adore et qui souvent, malheureusement, sont assez onéreuses quand on veut de la qualité. Et donc, quand je voyage, je recherche toujours la matière, soit que je ne vais pas trouver en France, soit que je ne vais pas trouver en France au même prix. Et notamment au Vietnam, récemment, bah, je suis partie en voyage de noces. C'était vraiment super, notamment au niveau du tissu. C'est juste un bonheur des yeux de voir toute cette variété de motifs qu'il peut y avoir dans les différents marchés. Je n'ai pas fait encore mon guide du Vietnam, mais j'ai acheté là-bas des soies qui étaient vraiment mes sublimes, à 28 dollars le mètre. Donc c'est un prix que je trouve vraiment très peu cher, sachant qu'en France, ce genre de soie serait plutôt dans les 60 euros le mètre. Donc je me suis fait plaisir là-dessus. Il y a eu des marchés où j'ai rien acheté, non pas parce que ce n'était pas joli, mais parce que c'est des choses que je peux avoir en France, alors peut-être pas pour le même prix, mais le but non plus, ce n'est pas d'avoir une mercerie à la maison. J'ai déjà souffert d'avoir trop de choses à la maison et j'ai fait un énorme vide. Je me suis beaucoup euh, remise en question sur le fait euh, de consommer le tissu comme on consomme la mode, finalement, de ne pas tomber dans, cette, euh, dans ce travers de la fast fashion du tissu. Donc, il euh, y a beaucoup de tissus aussi qui est laissé là-bas. Mais par contre, j'ai craqué aussi sur, un, sur une matière qu'on trouve difficilement en France, c'est le tissu plissé. Alors c'est mieux parce qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'il y en a eu il y a par exemple 5 ans sur le marché en France. Mais par exemple en France, je n'ai jamais vu de mercerie où on peut acheter le tissu brut, par exemple une viscose et sa version plissée. Et moi j'adore les mélanges, par exemple j'ai une robe euh, The Couple où je m'étais dit celle-là je l'achète en commerce parce que je ne pourrais jamais trouver du tissu pour euh, réaliser cette espèce de corsage en tissu brut et la jupe en plissée. Mais maintenant, c'est chose faite, je vais pouvoir faire ce genre de robe. Donc euh, voilà, c'est le genre de matière que j'aime bien avoir. Euh, je réfléchis. Et quand j'étais aux états unis là, c'était plus au niveau de la mercerie que j'ai ramené des choses parce qu'ils ont plein de, de petites choses qui n'étaient qui pas forcément en France à l'époque, en 2015. Depuis, ça s'est démocratisé, donc c'est arrivé. Mais par exemple, les cutters rotatifs, j'en ai acheté un singère là-bas qui est vraiment super, au niveau de la prise en main, il est hyper agréable à manier, beaucoup plus que d'autres que j'ai essayé en France, j'en ai acheté plusieurs et je trouve que celui-là, ça reste vraiment le meilleur. Et j'avais acheté aussi un mini fer à repasser, mais quand je dis mini, c'est qu'il ne doit pas faire plus de 2-3 cm Le fer à repasser, c'est vraiment pour faire ressortir les angles. Par exemple, j'ai vu que tu avais fait un réel sur comment bien faire ressortir ses angles. Ben ça, ce petit fer à repasser peut aussi aider à aplatir la couture ensuite. Et c'est tous ces petits outils aussi que j'aime bien trouver. Ce côté un petit peu, si tu ne l'achètes pas maintenant, tu ne l'achèteras pas, puisque tu n'auras pas l'opportunité d'acheter plus tard.
0: Oui, tu essaies de saisir euh, les occasions quand elles viennent, euh, que ce soit pour, la, pour les tissus ou la mercerie, tout en réfléchissant aussi à, à ton mode de consommation.
1: Exactement. Pour moi, c'est très important de faire attention à ce qu'on consomme. Et ce n'est même pas qu'une conscience écologique, parce que je ne dirais pas que je suis plus écolo que ça. C'est juste une question de bon sens, ça ne sert à rien d'acheter plus de tissu que tu ne pourras jamais en coudre. Même si c'est très tentant et que je ne juge absolument pas les personnes qui se mettent à la couture et qui tombent là-dedans puisque c'est la première chose que j'ai faite, j'ai plongé. J'avais 19 ans, j'ai plongé dans l'addiction à l'achat, mais justement c'est parce que je sais que j'ai eu cet achat compulsif qu'aujourd'hui je fais hyper attention à ne pas retomber là-dedans, parce que à terme c'est très oppressant. Et quand ça devient une dépendance, ça devient pesant, voire problématique.
0: Oui, au début, c'est euh, très facile de, de tomber là-dedans. Tu as parlé tout à l'heure d'un projet d'une robe euh, donc en tissu brut et euh, plissé, donc mixé les deux. Est-ce que tu as un projet couture ou une création dont tu es particulièrement fière et euh, que tu aimerais partager avec les auditeurs Une pièce de couture préférée que tu as créée jusqu'à présent et, et pourquoi
1: Bon, Ma pièce préférée, bien sûr, ça reste ma robe de mariée. Ça, c'est incontestable et incontestable plus particulièrement le voile de mariée, puisque j'ai appliqué 12 mètres de dentelle à la main, vraiment. Donc ça m'a pris énormément de temps. Et ce que j'ai aimé dans cette création en particulier, euh, c'est qu'en soi, il y avait très peu de matériel requis. Il y avait du tulle, de la dentelle, de, de chantilly ou je ne sais, sais plus le type de dentelle, et un fil et une aiguille et des petits ciseaux. Et j'ai vraiment aimé cette création parce que ça fait partie de mes plus belles créations, avec le moins de machines le moins de, de choses qui interfèrent entre le créateur et la création.
0: Comment tu envisages l'évolution de Cécile DIY
1: Je ne sais pas exactement comment va évoluer Cécile DIY, mais je sais comment Cécile DIY ne va pas évoluer. Du coup, Je vais peut-être commencer par répondre à ça pour euh, apporter quelques éléments de réponse. La manière dont ça ne va pas évoluer, c'est que Cécile DIY, ce n'est pas moi et ça ne le sera jamais. C'est-à-dire que je vais essayer toujours de mettre beaucoup de distance entre mon entreprise et moi-même, même si elle porte mon nom. Et ça, ça va rester tel quel, je ne vais pas exister à travers ça. Je vais aussi exister à travers justement ma passion pour la musique, pour la littérature, pour les promenades, pour la photo, pour la vidéo, pour toutes ces choses qui m'animent au quotidien, pour ma vie de famille aussi. La façon dont ça pourrait évoluer, c'est peut-être sur le long terme, je vais finir par trouver un associé. Ça, ça serait super chouette. Je pourrais aussi éventuellement songer à euh, déléguer certaines parties euh, au Vietnam. Ça, c'est un projet. Je suis en train d'apprendre le vietnamien en ce moment pour justement maîtriser la langue. Pour moi, ce serait vraiment intéressant de donner une dimension internationale à ce CDI, peut-être par la création d'une chaîne YouTube en anglais. J'ai toujours euh, cette envie de faire du lifestyle couture et notamment un peu de, du French lifestyle ou du Parisian lifestyle, de l'expliquer en anglais à travers la couture en anglais. Euh, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Donc, ouais, l'idée, ce serait... Soit de trouver un associé ou une associée et que ça devienne une réelle entreprise avec une forme juridique, euh, je ne sais pas, telle qu'une SAS ou une SARL. Soit, si je reste seule, dans ce cas-là, pourquoi pas faire une activité mixte avec euh, musique et, euh, et couture. J'ai jamais été très conventionnelle, ça ne me dérange pas de ne pas vivre que de ce DIY. Ce qui est le cas d'ailleurs actuellement, je ne vis pas que de ce DIY. Euh, ça me aussi d'animer... Euh, par exemple, des messes de mariage ou des messes de funérailles. Je sais que c'est très bizarre pour les messes de funérailles, mais ça permet de donner un hommage. Et pour en avoir animé, par expérience, je sais que ça touche beaucoup les gens. Donc c'est aussi quelque chose que je peux faire à l'avenir. En fait, je n'aime pas me cantonner à une chose. Et donc voilà, je peux te donner des éléments de réponse, mais pas t'affirmer avec certitude ce que sera Sassy dans 10 ans. Pour moi, le plus important, ce n'est pas... Le succès de Cécile DIY, c'est vraiment la liberté que j'ai. C'est une liberté à laquelle j'ai goûté fin 2019 quand j'ai
0: lancé ma boîte
1: et à laquelle je ne renoncerai, mais pour rien au monde, vraiment.
0: Tu es décidément pleine de surprises, Cécile. En tout cas, j'ai hâte de voir l'évolution de Cécile DIY, peu importe l'orientation que, que tu, tu lui donneras. Ça donne envie déjà d'en de, savoir plus. Cécile, quel message aimerais-tu transmettre à la communauté des couturiers et des passionnés de la couture
1: Éclatez-vous Sortez des codes. Vous avez la chance d'être dans un domaine où il n'y a personne qui pourra entraver votre liberté de créer. On sait que le vêtement, c'est quelque chose qui peut dire beaucoup sur une personnalité. C'est un moyen d'expression aussi, la couture. Donc, exprimez-vous. Laissez-vous guider par vos envies. Ne vous conformez pas. Ce serait vraiment dommage dans un domaine aussi cool que la couture. Et voilà, montrez vos créations, partagez-les.
0: Et pour finir, Cécile, où est-ce qu'on peut échanger avec toi, te contacter ou même acheter un de tes articles
1: vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. J'utilise principalement Instagram et c'est là que je suis, je crois, aujourd'hui la plus active de me retrouver sur YouTube, toujours sous le nom de CCDIY, pareil sur TikTok, sur Pinterest. Et puis vous pourrez aussi me retrouver sur mon site CCDIY.com. C'est là que je prends mes patrons de couture avec le site du coup que j'ai pu créer grâce à mes expériences précédentes. Donc euh, voilà. Mais déjà Instagram, c'est là où je suis la, la plus accessible.
0: Eh bien, merci, euh, Cécile, d'avoir été l'invitée de mon émission Dans la coulisse 2. Je te dis à très vite.
1: Merci à toi, Mireille. C'était un super bon moment et euh, bah, je te souhaite le meilleur pour ton podcast et j'ai hâte de découvrir les épisodes.
0: Retrouvez les patrons Cécile DIY, D-I-Y, sur www.cécilediy.com. Ces vidéos et tutos couture YouTube sur le compte Cécile Espace DIY. Enfin, sur Instagram et TikTok, avec le pseudo Cécile DIY tout attaché c'est la fin de cet épisode merci de votre écoute si cette rencontre vous a plu n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast vous pouvez aussi partager ce podcast à votre entourage pour échanger avec moi rien de plus simple retrouvez-moi sur www.athenaphrodite.com et aussi sur les réseaux sociaux à tout de suite